0: Bom dia a todos. Que a graça do Senhor possa nos abençoar tremendamente essa manhã. Os irmãos que estavam presentes aqui no santuário acompanharam a leitura do capítulo 8 de Romanos. Quantas verdades maravilhosas, né, irmãos? O apóstolo Paulo nos traz em apenas 39 versículos. Começa nos falando que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Segue dizendo que Cristo pagou em seu próprio corpo a conta do pecado. E aqui o texto pode até suscitar uma dúvida, porque alguém pode perguntar, mas Jesus tinha uma natureza pecaminosa ou não? Não, ele não tinha. Porque o pecado não é algo inerente à natureza humana, tornou-se após a queda. Portanto, Jesus, ao manifestar-se em carne, condenou em seu próprio corpo o pecado da humanidade. Depois Paulo vai dizer que nós somos co-herdeiros com Cristo. Co-herdeiros, irmãos. Significa que herdamos juntos com Ele o reino. Pessoas que vivem vidas é, simples, vidas breves. O que é uma existência de 60, 70, 80 ou mesmo 100 anos, aqueles que mais longevos entre nós diante de toda a história do mundo e, da, e do cosmos, não é nada e no entanto essa vida breve que é como a erva do campo estando em Cristo está destinada a herdar o reino juntamente com Cristo depois Paulo nos pergunta pergunta aos seus leitores, aos seus ouvintes quem ousará levantar a acusação contra os filhos de Deus. Pois é Deus mesmo quem os justifica, quem os declara justos. E conclui esse glorioso capítulo dizendo que nada nos separará do amor de Deus, revelado em Cristo Jesus. Eu fico pensando, meus irmãos, que são tantas maravilhas tantas revelações poderosas que Paulo recebeu aqui, que ele meio que sentiu, eu tenho essa percepção, obrigado a fazer um parênteses no meio do capítulo para antecipar alguns questionamentos que os seus leitores poderiam, eventualmente, fazer. E isso ele faz a partir do verso 18, onde ele traz essa realidade tão excelsa que alguém, lendo essa carta, os crentes romanos, em Roma, Aqui, essa carta é escrita no final da, da década de 50, por volta do ano de 57, 58. Menos de dez anos depois, haveria uma severa perseguição movida por Nero. Mas, com certeza, naqueles momentos ali, os irmãos ali naquela igreja já podiam sentir essa tensão no ar. Então, esses irmãos, lendo essas, essas revelações tão maravilhosas, poderiam pensar: mas como que isso se encaixa na vida difícil que nós estamos levando. Meus irmãos, durante cerca de 300 anos, aproximadamente, a Igreja de Cristo foi severamente perseguida. Em primeiro lugar, pelos judeus, como a gente lê li no livro de Atos e nas cartas, nas epístolas de Paulo, no Apocalipse, nas epístolas gerais. Mas, posteriormente, vieram várias ondas de perseguição movidas pelo Império Romano contra o povo de Deus, contra os crentes. Isso só cessou no século IV, quando, por providência divina, a coisa acalmou a partir da conversão do imperador Constantino. Mas esses 300 anos, a igreja padeceu severa perseguição, assim como muitos hoje em dia, século XXI, padecem do mesmo tipo de severidade persecutória em vários países do mundo. E esses assim, irmãos, podem ler isso que Paulo está falando, essas verdades, essas poucas aqui que eu afinalei desse capítulo, e pensar, mas, espera aí, como que isso se encaixa com a realidade difícil que nós enfrentamos, com esse mundo contraditório no qual nós estamos inseridos? Então, a partir do verso 18, Paulo vai dizer isso aí, meus irmãos, que foi lido. Eu tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. E sofremos, meus queridos, o sofrimento é uma experiência generalizada na vida dos seres humanos, ricos, pobres, sabe, independentemente da classe social, todos enfrentam, é claro que alguns enfrentam com mais severidade, é verdade. Não é? A nossa vida aqui é uma vida bem tranquila, às vezes eu fico perplexo porque as pessoas reclamam tanto, diante, 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 diante de tantas circunstâncias difíceis que acontecem nesse mesmo momento pelo mundo. Mas, no entanto, apesar disso, o sofrimento é uma experiência generalizada. Sofremos por causa do pecado, sofremos pelas escolhas erradas que fazemos. E deixa eu esclarecer uma coisa para você, meu querido. Se você está em Cristo, o seu sofrimento por causa do pecado não vem por causa de uma punição. O seu pecado já foi perdoado mas vem pelas consequências, as ações erradas os atos errados têm consequências sobre nós e sobre os nossos próximos, ainda que, como diz Paulo, e quem somos nós, para discordar do apóstolo, aos gentios aqui, é pleno da inspiração do Espírito Santo, nenhuma condenação há. se é isso. Agarre essa verdade para a sua vida, meu querido, se você está em Cristo... Não perca essa verdade de vista. Paulo está dizendo aqui, não está falando a respeito apenas dos crentes de Roma, não. A respeito de nós, daqueles que virão, daqueles que ainda serão chamados por Deus para servir. Os pecados passados e futuros. Porque Deus conhece todas as coisas. Já foram perdoados, mas ainda assim, meus queridos, as escolhas erradas que fazemos as ações atropeladas que temos na vida têm consequência, e nós sofremos por isso. E o sofrimento, meus queridos, é algo tão generalizado na espécie humana que o, o, os ateístas criaram até um argumento falacioso, vou explicar para vocês por que é falacioso, do chamado problema de sofrimento. Talvez isso não incomode a maioria dos irmãos aqui, mas talvez alguns já tenham lidado com isso, nas faculdades, nas escolas e no ensino médio. O problema do sofrimento é mais ou menos formulado assim. Como conciliar a ideia de um Deus justo, bom e todo-poderoso com a realidade do sofrimento que os seres humanos enfrentam nesse mundo? Por que, que esse argumento é falacioso, meus queridos? Porque para você anunciar esse argumento, primeiro você precisa acreditar que existe um Deus justo, Todo-Poderoso e que nos ama. Se eu fosse um ateu nesse mundo, meus queridos, eu me daria por satisfeito por comer, beber e dormir. Um ateu não tem direito de reclamar de nada, se ele acredita que essa existência toda que existe aqui, toda essa natureza maravilhosa, é fruto de um acidente cósmico. Então, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. A gente se assusta quando está viajando de avião e tem uma turbulência, porque a gente sabe que o avião é bem pilotado, tem lá o um piloto, os seus copilotos, tem os aparelhos tecnológicos todos para auxiliar, e a gente fica, poxa, mas por que, que de, mesmo tendo tudo isso a gente está passando por essa turbulência? Mas se eu acreditasse que o avião voa à deriva sem um piloto e sem os aparelhos tecnológicos, a turbulência seria um preço muito baixo a ser pago. Eu podia ter certeza que o avião ia se espatifar em algum momento, levando todos a óbito. Portanto, o problema para o ateu não é o sofrimento, o problema para o ateu é os momentos bons, é porque que tem tanta beleza nesse mundo, é porque que mesmo as pessoas injustas desfrutam de coisas boas. O problema para o ateu não é que a chuva vem e o sol sobre os justos, é porque que ela também vem sobre os injustos. Mas, no entanto, para nós, como servos de Deus, que cremos num Deus Todo-Poderoso e num Deus que nos ama e num Deus que é justo, para nós, sim, o sofrimento pode ser um problema. Por isso, o apóstolo Paulo nos alerta aqui, dizendo que esse sofrimento da era presente não pode ser comparado com a glória futura. E Cristo também nos alertou, olha, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. E por que, meus queridos, que para nós o sofrimento é algo, às vezes, uma provação tão difícil? Basicamente por dois motivos. Porque a nossa condição, mesmo como filho de Deus, é de ter um conhecimento limitado a respeito da verdade. Esse mesmo apóstolo argentino, o apóstolo Paulo, que escreve essas palavras, que aquecem o nosso coração, iluminam a nossa alma, como o pastor Júnior disse aqui na leitura, ele mesmo disse a respeito de si mesmo, olha, eu conheço a realidade em parte, em parte eu conheço, em parte eu profetizo, eu vejo as coisas por espelho e enigma. Então, esse desconhecimento a respeito do que vai acontecer no dia de amanhã, e nos dias vindouros, muitas vezes é problemático para alguns de nós. Mas também porque a nossa fé não é suficientemente madura, meus queridos. Muitas vezes nós agimos como Pedro, que no momento declara que Jesus é o enviado de Deus, que devia vir ao mundo, que Ele é o Messias, declaração essa que é elogiada por Cristo, e Cristo vai dizer para Pedro, Pedro, você não está dizendo isso pela carne, nem pela sua mente carnal, mas porque o Espírito Santo te revelou isso, meu querido. Mas cinco minutos depois, o mesmo Pedro está servindo de tropeço para Jesus, quando Jesus começa a declarar que ele precisa morrer, precisa ser entregue às autoridades para ser crucificado. Por que, que Pedro reage assim? Porque a sua fé é imatura. Porque não conhece a realidade plenamente. Por isso, meus queridos, o apóstolo Paulo, diante de revelações tão maravilhosas, ele tem esse cuidado aqui de chamar a atenção dos seus leitores, dos seus ouvintes, para que a momentânea aprovação, que as dificuldades do momento não nos desviem do caminho, não tenham o poder de sufocar a esperança que o próprio Senhor colocou em nós. Veja, por exemplo, o que ele vai dizer na Carta aos Coríntios, 2 de Coríntios, capítulo 4, a partir do verso 16, eu ia, eu ia virar aqui, mas o meu irmão já projetou ali, né? diz assim, por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso corpo exterior, nosso ser exterior, o corpo se desgaste, o nosso ser interior se renova dia a dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória, acima de toda a comparação. Na medida em que não olhamos para as coisas que se veem, mas para as que não se veem, porque as coisas que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas. Meus queridos, o apóstolo Paulo é alguém que sabe o que é sofrer. Esse homem ia de cidade em cidade e muito comumente era espancado, era perseguido, tinha que sair fugido, das cidades onde ia é pregar o Evangelho. Mais de uma vez esse homem sofreu um naufrágio, sendo que aquela viagem para Jerusalém foi a mais severa delas. E esse homem que padeceu, que traz no seu corpo as marcas do Evangelho, ele chega a dizer isso, as marcas do, do sofrimento, sabe, das surras que ele levou por servir a Cristo, ele nos brinda com essa passagem, dizendo que ele não desanima, pelo contrário, ele segue em frente, porque ele sabe que ainda que o corpo e que as circunstâncias se deteriorem, ele sabe que há uma bendita esperança que Deus tem na consumação da história para os seus servos fiéis. Mas vejam na sequência, meus irmãos, o apóstolo Paulo aprofunda a sua diagnose. Olha o que, que ele vai dizer aí, a partir do verso 19, a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Estou lendo em Romanos 8, né? Pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção. Paulo nos diz aqui, meus irmãos, que toda a ordem criada está sujeita à vaidade. Aqui ele faz ele faz coro, ele, ele fala algo que já foi dito por Salomão lá atrás. Quando Salomão vai dizer que abafo do sol, tudo é vaidade. Paulo está dizendo que por causa do pecado, a ordem criada foi submetida à vaidade, à falta de sentido, à falta de propósitos. Foi submetida ao cativeiro da corrupção. Meus queridos, quando Paulo fala isso aqui, ele usa expressões fortes, ele está desferindo um golpe mortal na chamada teologia da prosperidade em todas as suas manifestações, assim como naqueles que acham que pelo esforço humano é possível construir um mundo justo, perfeito e maravilhoso. Meus queridos irmãos, a realidade é que nós vivemos num mundo em que um jovem, brilhante intelectualmente, no vigor dos seus 42 anos, com serviços inestimáveis prestados à Igreja de Cristo, a nossa comunidade aqui do Vale do Aço, perde a sua vida num acidente estúpido. E a gente fica sem saber por quê. Mas, meus queridos, olhem para o exemplo do próprio Senhor Jesus, nós olhamos para a vida de Jesus e para o sacrifício de Jesus com o um olhar teológico do ponto de vista da expiação, da morte vicária, de pagar a pena no seu próprio corpo pelos nossos pecados, mas tentem olhar para a vida de Cristo com um olhar do ponto de vista do impacto das estruturas sociais e políticas, da época em que ele esteve aqui. Meus queridos, Jesus não é só um homem justo e bom, mas ele é a definição do que é ser justo e do que é ser bom. Jesus é Deus entre nós. Nós não poderíamos e não temos o direito de exigir nada melhor do que Jesus se Deus, uma segunda vez, se fizesse homem e viesse habitar entre nós. Jesus é a humanidade perfeita. E nós imaginamos que quando Deus se faz gente e habita entre nós, e Ele é a expressão da humanidade perfeita, nós esperávamos que esse homem fosse recebido em festa, por onde fosse, Sabe, reis se prostrariam diante dele. As pessoas renderiam louvores a ele das ruas. Mas, no entanto, meus queridos, o retrato que o Novo Testamento, os evangelhos trazem de Jesus, é de alguém que foi incompreendido até pelos seus familiares. Os seus discípulos mais próximos não compreendiam. Ele foi maltratado ele foi traspassado, ele foi ferido, ele foi oprimido, ele foi esmagado, meus queridos. Isso dá um testemunho, isso por si só dá um testemunho do que é a realidade do pecado no coração do homem e nas estruturas criadas pelos seres humanos. E Paulo está nos dizendo isso aqui, a realidade que, que a ordem criada foi submetida à vaidade e o cativeiro da escravidão. Então, meus queridos, nós podemos dizer aqui, à luz desse texto que Paulo diz, que se sofrer com Cristo, e por causa de seguir a Cristo, é difícil sofrer sem Cristo, é muito mais difícil, meus queridos. Paulo traz aqui uma luz sobre a realidade do mundo, que nós não, não, não encontramos nos sites de notícias, nos telejornais. Paulo lança luz sobre o problema de por que esse mundo não encontra paz, por que tem tantas guerras, por que as pessoas destroem seu próprio corpo, entupindo o corpo com drogas, com álcool, com sexo desenfreado. Por que, que as pessoas se automutilam? porque essas pessoas, que não têm cristo no coração, olham para a realidade do mundo e não veem sentido algum, não veem razão de viver, e se autodestrói por isso. Sabe quais são os grandes centros consumidores de droga no mundo, meus queridos? Não são os países pobres, não. São os países ricos. Os maiores consumidores de droga estão na América do Norte, estão na Europa. Não é coincidência. Porque nós que vivemos numa nação em desenvolvimento, a gente pode pensar assim, ah, o dia que não tiver mais corrupção na política, aí vai ser beleza. O dia que as ruas estiverem pavimentadas, aí você feliz. Mas esse pessoal que tem tudo, que tem estruturas que funcionam, que tem leis que funcionam, que tem ruas bem pavimentadas, que tem todo o serviço público de primeira. Essas pessoas perderam a ilusão. E como Salomão está dizendo, sabe o quê? Estuda a vaidade nada faz sentido nesse mundo por isso, meu querido, ao invés de você apontar o dedo para aqueles que fazem isso ou fazem assado que votam assim ou votam assado tenha misericórdia dessas pessoas você que tem esperança em Cristo não sabe o que é viver nesse mundo sem esperança não existe tragédia maior viver nesse mundo sem esperança de vida eterna em Cristo é como viajar num avião sem piloto. Como eu, na, na, na imagem que eu citei agora há pouco, é a certeza que ele vai espatifar e não vai haver salvação para ninguém. Portanto, meus queridos, o que o apóstolo Paulo faz aqui. Ao tratar da realidade do sofrimento e da realidade da desordem que toma conta dessa ordem social e política na qual nós estamos inseridos, é lançar de novo uma esperança maravilhosa de que essa ordem haverá de ser renovada. Sabe de que a própria natureza, a própria ordem criada, ceia pela manifestação dos filhos de Deus. E por quê? que pela manifestação dos filhos de Deus. Porque os filhos de Deus, meus queridos, nesse mundo, ainda não estão totalmente manifestos. Ainda não estão. As pessoas olham para nós e riem de nós, e zombam, porque não conseguem ver a esperança, o amor e a graça de Deus derramada sobre nós. E a nossa vida não parece muito atrativa para as pessoas que estão se autodestruindo aí fora. Portanto, a realidade dos filhos de Deus ainda não é manifesta. E mais, Paulo vai dizer aí no verso 16, isso, no verso 16, ele vai dizer que essa realidade é uma realidade íntima e pessoal. O Espírito Santo comunica comigo, eu sei que eu sou filho de Deus, sabe por quê? Não foi porque o pastor falou, é porque o Espírito Santo testificou no meu coração. Eu tenho essa certeza. Mas quando eu olho para um, para um irmão ou para uma outra pessoa, eu não posso ter essa mesma certeza, porque, de fato, só Deus é que sabe. Mas, um dia, a realidade dos filhos de Deus será totalmente manifesta perante esse mundo. Na sua carta, em uma de suas epístolas, acho que é a primeira epístola, João diz assim, olha, o que será de nós, nós não sabemos. Porque ainda não foi manifesto, mas quando Ele, isto é, quando Cristo se manifestar, no segundo advento então nós também nos manifestaremos e seremos semelhantes a ele é isso que João nos diz estamos grávidos dessa esperança meus queridos, e quando uma mulher tem uma criança na barriga está grávida do seu neném hoje nós temos tecnologia né? dá para saber o sexo da criança, dá para medir dá para ver o roxinho, na época de Paulo não dava para ver nada disso mas uma coisa nós podemos ter certeza tem um neném naquela barriga e em algum momento ele vai sair. Da mesma forma, nós estamos grávidos dessa esperança. E deixa eu explicar uma coisa para vocês, meus queridos. A esperança, no sentido teológico, é muito diferente da esperança conforme o mundo emprega essa mesma palavra. A esperança, segundo o mundo, é o que você gostaria de ter. Eu esperava que o meu time tivesse sido campeão ano passado, era uma esperança que eu tinha. Mas a esperança teológica é certeza, sabe? é uma expectativa, é a vida escondida com Cristo em Deus, é certeza, por isso nós podemos nos alegrar ante essa expectativa da consumação dessa bendita esperança da qual Paulo nos fala aqui nesse texto. E, meus queridos, outro aspecto importante aqui o fato de nós vivermos uma realidade sócio-política extremamente complicada, porque sujeita à escravidão e à vaidade, não deve servir de desculpa para nós vivermos um estilo de vida fatalista ou despreocupado. É uma declaração de fé quando o salmista diz, no Salmo 23, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. O salmista não está dizendo que ele tem tudo, que ele gostaria de ter, ele não está dizendo que necessariamente ele é o homem mais rico da terra, mas ele está afirmando a realidade existencial de que Deus supre e suprirá todo o necessário à vida. Quando nós não nos cansamos de fazer o bem, como a Bíblia nos ensina, nós estamos declarando diante do mundo que nós temos esperança, apesar das estruturas destruídas deste mundo. Apesar da maldade, que graça é do mundo. Portanto, meus queridos, declarar a nossa fé, viver com alegria, viver com entusiasmo a nossa existência é confirmar no nosso dia a dia que nós estamos firmados nessa esperança da qual Paulo nos fala aqui em sua palavra. E, meus queridos, já partindo para a conclusão dessa mensagem, eu queria dizer para vocês algo aqui que é, é um tema complexo, teologicamente bastante complexo. Mas me parece que quando Paulo fala aqui né, dessa renovação da ordem criada, quando ele fala que quando os filhos de Deus se manifestarem, essa ordem criada será retirada do cativeiro da escravidão para a liberdade da glória dos filhos de Deus, ou seja, essa ordem criada também será resgatada junto com o resgate, com a adoção dos filhos de Deus, me parece, numa leitura minha, pessoal, que o apóstolo Paulo não abre muito espaço aqui para um reino milenar entre nós. Não sei se os irmãos percebem dessa forma, porque a manifestação dos filhos de Deus, de forma patente e clara, perante a realidade do mundo acontecerá quando? na ressurreição dos filhos de Deus eu queria ler com vocês 1 Coríntios 15 você pode projetar aí meu querido 1 Coríntios 15 a partir do verso 52 olha o que o apóstolo Paulo fala no momento de abrir e fechar de olhos ao ressoar da última trombeta a sétima da qual nos fala Apocalipse né? soará os mortos darão incorruptíveis e nós seremos transformados porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade e o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita, tragada foi a morte pela vitória. Onde está o morte, a tua vitória. Onde está o morte, o teu aguilhão. O aguilhão da morte é o pecado e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus queridos irmãos, é o conselho que eu estava dizendo, né, de vivermos vidas entusiasmadas, sejam firmes e inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor. O que é a obra do Senhor, meus queridos? É tudo que nós fazemos, é o seu trabalho secular também, é a sua atividade na escola. É tudo que você põe a mão, é trabalho de Deus. Não é? Sabendo que no Senhor, infelizmente, quantos nesse mundo, meus queridos, não podem afirmar isso? No Senhor, o vosso trabalho não é vão. Porque quando o sujeito não pode afirmar que o seu trabalho é feito no Senhor, tudo lhe parece sem sentido, sem propósito, e correr atrás do vento, como nos diz Salomão. Mas voltando ao ponto que eu estava abordando aqui, do mesmo jeito que no texto de Romanos, aqui também o apóstolo Paulo fala, quando essa última trombeta for tocada e Cristo se manifestar então entre nós. Então, meus queridos, para concluir essa, essa reflexão aqui com os irmãos, eu queria ler um último texto, lá de Isaías, capítulo 11. Eu estou lendo vários textos hoje, mas todos estão alinhados com o meu tema, né, irmãos? Da restauração da ordem criada, sabe? Se nós falamos que, se nós falamos que, que Cristo perdoou os nossos pecados, ou que Deus perdoou os nossos pecados em Cristo, isso já é motivo para o culto não parar mais em nossas vidas. Mas o que a Bíblia nos diz é que há algo muito mais do que simplesmente perdão dos pecados. Há toda uma realidade cósmica na qual nós seremos inseridos como filhos amados de Deus. Então Isaías 11, ele diz assim, ó, do tronco de Jessé sairá um rebento e das suas raízes brotará um renovo e repousará sobre ele o Espírito do Senhor e o Espírito de sabedoria e de entendimento e o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Ele terá o seu prazer no temor do Senhor e não o julgará segundo a aparência, nem decidirá pelo que ouviu dizer, mas julgará com justiça os pobres e decidirá com equidade a favor dos mansos da terra e castigará a terra com a vara de sua boca e com o sopro dos seus hábios matará o perverso, que nos diz também os textos Apocalipse que é a manifestação de Cristo lá em 2 Tessalonicenses, destruirá o perverso com o sopro da sua boca. O cinto dele será a justiça e a verdade será a sua faixa na cintura. Olha a sequência, meus irmãos, que vem na sequência disso aí. Então o lobo habitará com o cordeiro, o leopardo se deitará junto com o cabrito, o bezerro, o leão novo e o novilho gordo andarão juntos e uma criança pequena os guiará. A vaca e a ursa pastarão juntas, as suas crias juntas se deitarão e o leão comerá palha como boi. A criança de peito brincará sobre a toca da cobra e o já desmamado meterá a, cobra no das, meterá a mão no ninho da serpente. E não se fará mal algum, nem dano algum em todo o meu santo monte, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor como as águas cobrem o mar. Naquele dia a raiz de Jessé estará posta por estandarte dos povos e as nações recorrerão a ela e a glória será a sua morada. Meus queridos, que maravilha é isso. O Isaías, que é um profeta, mas que é também um poeta, ele nos traz, por meio de palavras tão bem alinhavadas, uma verdade maravilhosa da restauração de toda a ordem criada, então, o que nós vemos hoje, meus queridos, os momentos de alegria que nós temos, quando a gente viaja por uma semana de férias com, os, com, os, com a família, numa praia bonita, e tem alguns momentos de lazer, são momentos agradáveis, somos gratos a Deus por isso, mas são apenas pequenas imagens, fragmentos da bênção que será quando Cristo se manifestará, quando Cristo se manifestar uma vez mais estabelecendo novos céus e nova terra. Eu não quero que você saia daqui nesta manhã sem ter essa certeza no seu coração, sem ter esse testemunho do Espírito Santo no seu coração. Se o Espírito Santo não testificou com você ainda, meus queridos, no seu íntimo, que você também é um filho de Deus, herdeiro dessas promessas, coerdeiro com Cristo. Então, o que eu posso te dizer é o seguinte, busque a face do Senhor e busque do Senhor essa revelação, essa transformação íntima pela qual o próprio Espírito Santo testifica no seu coração que essa promessa também é para você. Amém, meus queridos?